0: Olá, bem-vindo ao episódio número 262 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar da nona e derradeira virtude de um astronauta, que é o altruísmo. E nesse episódio especificamente eu vou contar as transformações que o astronauta sofre depois que vai para o espaço e tem uma noção do que, que é o nosso planeta observado de lá. E a gente vai colocar isso em perspectiva com a questão do altruísmo. Fique comigo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se que você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, tudo tranquilo com você? Você está se sentindo altruísta hoje?
1: Eu estou me sentindo super altruísta hoje, Edward. E
0: aí, qual foi sua, a su, o seu altruísmo, sua demonstração de altruísmo? Gravar o nosso podcast, ah, muito bem, é verdade. Eu vou dar uma lida para quem não sabe o que, que é altruísmo, né? Palavra diferente, palavra estranha, né? Altruísmo. E você sabe que a virtude do astronauta, em inglês, eles usam a palavra selfless. Selfless. Ou que é a pessoa que não pensa em si. Ou seja, definição, ausência de egoísmo, ab abnegação. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares, dedicação desinteressada. Olha só, o ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Hum, Enfim, eu acho que... filantropia.
1: Eu acho que você está dando uma definição dos nossos políticos brasileiros, é isso?
0: Ah, total, né? O que, que você acha? Eu acho total. Tudo desinteressado, Nossa. não tem nada. Muito assim. Pelo contrário, eles
1: estão muito interessados com a necessidade da comunidade, do povo, acima Exato. dos interesses próprios. Não é verdade? É verdade.
0: verdade. Ah, é verdade. A gente está assim, né, chegandinho aí para umas eleições. Aí. Então, a hora que a gente for votar numa pessoa, vamos tentar selecionar os mais altruístas. <risos> Eu <risos> acho que não,
1: né? a gente tem que... A nossa, é o nosso desafio. Inclusive, eu, eu citei aqui oito, oito itens para a gente debater sobre como que a gente pode talvez ser mais altruísta, né? como que a gente pode encontrar formas e a gente tem que muitas vezes tentar identificar essas características né? nos nossos... Políticos, por mais, pode, desafia que, amor, por mais desafiante pode. que seja, concorda que é um desafio. Porque imagina assim, muitas vezes até com a gente mesmo, essa questão de você talvez ser um pouco altruísta, como que você identifica os traços? Então, não é um. Agora, que, que tem, tem, mas muitas vezes essas pessoas elas estão meio escondidinhas. É, tem que procurar. É, deba... Tem
0: que saber procurar. E eu vou mesclar enquanto você vai listar essas. Quantas, quantas você falou? Oito. Oito, tá. E eu vou mesclar, então, com é, as experiências que os astronautas eles têm depois que eles vêm à Terra pela primeira vez do espaço, porque isso tem um impacto interessante neles. E aí eu vou, a gente vai mesclando isso aí... É... Acho que vai ficar bacana. Então vamos, então vamos nessa, né? Você quer soltar já a sua primeira vamos aí? vamos lá. Então, Daí só, vou... só para
1: recapitular: o altruísta é aquela pessoa que tem uma preocupação muito maior, às vezes com o outro, do que com ela mesma. Ou seja, o grau de, de egoísmo dela talvez é, esteja. ela consiga aplacar esse
0: sentimento. Isso, ele este, está menor menor. Existem estudos dos psicólogos tal que dizem tem correntes que acreditam que o altruísmo 100% não existe. Que sempre existe um certo interesse, mesmo que esse interesse não seja percebido pela pessoa. Por quê? Porque é o seguinte, quando você faz uma ação altruísta, você também libera dopamina no seu corpo, porque você se sente bem fazendo bem. E o fato de você se sentir bem talvez seja a recompensa que uma pessoa altruísta Está ela espera é, e de maneira talvez que ela nem perceba. Entende? Involuntária, ou seja, Enfim, é inconsciente, é um
1: processo natural. Exato. Mas você sabe que eu, nos estudos eu vi que tem uma algumas pessoas que indicam que esses traços de altruísmo é como ele é um pouco, né, ele está ali no nosso subconsciente, uh, a pessoa acaba realmente buscando isso por várias questões. Mas o que ficou identificado é que pessoas altruístas, ou seja, pessoas que realmente têm esse traço de uma forma muito. Né, contundente ou seja um cara que é mais solidário que é mais né, que faz filantropia né, independente de qual tipo de filantropia você pode fazer filantropia para o seu vizinho né para o seu pai para sua mãe enfim apesar que para algumas pessoas é mais fácil a gente fazer mas essas pessoas que eram altruístas ou que elas tinham essa é, é, essa característica elas eram mais felizes elas viviam elas é. vivem mais, elas são mais felizes e elas se sentem mais prósperas. Não só a prosperidade do ponto de vista financeiro, a prosperidade no próprio sentido de um pouco mais amplo, né? no, no sentido né, de... de, de, de... Né, aquele como como, como vida uma num vida texto, isso um contexto Exato. maior né
0: claro não só dinheiro não só bens materiais espiritualmente né? assim, fisicamente Exato. então
1: a vida dela tinha mais sentido então olha que interessante né ou seja onde você identifica essas pessoas mais altruístas elas são mais felizes né? é olha
0: só e tem um eu vou aproveitar esse gancho e falar do de uma experiência que ela até ganhou nome para toda vez que um astronauta sobe é lá para o espaço e vê a Terra pela primeira vez, eles falam que existe um efeito chamado... Eles chamam, em inglês, é overview effect. Ou seja, é o efeito... Overview é de visão geral, né? da visão panorâmica, É o né? efeito... Panorâmica, né? Exatamente efeito daquela visão panorâmica e isso está sendo estudado por psicólogos tal. quem cunhou esse termo foi é, Frank White e isso foi em 1987 porque ele percebeu que geralmente os astronautas iam aí eles voltavam assim ligeiramente transformados dessa experiência é, e aí a gente vai falar um pouco sobre esse efeito também que é bem interessante em termos de percepção né, da sua condição como ser humano é interessante é, e, isso. E, mas vamos e, lá vou... e talvez
1: essa visão que ele tem né do planeta Terra muitas vezes a gente pode desenvolver ela observando outros outros comportamentos outras atitudes enfim outras imagens que possam nos trazer essa mesma sensação. Né?
0: Ah, eu vou dar a dica aqui, Ah, Você vai agora ver. gostei, hein? <risos> é isso aí, gringo. E olha,
1: essa daí, nós estamos falando, Edward, da nona virtude do astronauta, certo?
0: É, exato, tem mais oito para trás. Tem oito para
1: trás, olha só, nós estamos chegando ao final da série virtude do astronauta, ou seja, as virtudes que, são, que tem lá na NASA, que o Edward passeou lá... Exato. Você sabe que a gente começou, sabe quando a gente começou essa série, Edward?
0: Oh, foi ano passado, não foi? 2019, não 13 foi? 13
1: de janeiro deste ano, Desse exatamente. Ano? Nós gravamos Olha o Inspired, só, que foi a primeira
0: é mas é que a gente gravou ano passado aí, foi no é... ar no dia 13 de janeiro. Foi por isso.
1: É isso mesmo. Estamos chegando no é final é do mesmo. ano, estamos colocando aí a, a última. Compromisso assumido e cumprido, certo?
0: Com... Ah, perfeito. Então a disciplina nós é... temos, né?
1: Isso você viu, né? <risos> é isso aí. Ó, então vamos lá. Eu vou soltar a primeira aqui para a gente refletir e aí você pode comentar. A questão do altruísmo. É que a gente tem que muitas vezes pensar sobre como as outras pessoas se sentem em uma determinada situação. Ou seja, a gente tem que ter uma empatia. O, o altruísta, ele, a empatia é uma característica muito importante para você ser mais aí, altruísta, digamos assim.
0: É, eu acho fundamental. Você sabe o que, que acontece quando uma pessoa não tem nada de empatia? Quando ela não é ausente a empatia na pessoa?
1: Eu não faço a mínima ideia. Eu, uma coisa que eu observei é que...
0: Mas eu acho que ela se torna um psicopata. Então, era isso que eu
1: ia dizer. <risos> o, o, o psicopata, o serial killer, eles eles identificam alguns traços nessas pessoas. E um deles é essa questão do egoísmo, mas acima de tudo, é ele tem muito egoísmo, ele tem pouco medo... É justamente isso, né? a questão do altruísmo. Ele não tem essa empatia, ele não consegue é, pensar no outro. Se colocar no lugar isso, do outro. Isso, exato. Então, ele é uma pessoa que ele não tem essa dimensão mesmo. Ela é realmente muito reduzida. Por isso que ele tem aquela atitude, às vezes, de matar, enfim. É, os exato, psicólogos estudam e... isso. É uma característica interessante. Ou seja, a gente tem que exercitar a empatia de uma maneira intencional. Porque ela, é, ela anda de mão dada com o altruísmo. Então, se você né, realmente quer talvez desenvolver acho... um pouco e... isso, eu acho que é interessante.
0: É a porta de entrada, você ser empatia. E você sabe que hoje, assim, nas organizações mais modernas e, e na gestão mais moderna, a empatia ela é fundamental para você conseguir entender como que. e gerenciar as pessoas. E, e, e na verdade a gente vive num mundo. Social de relações humanas né então para a gente conseguir assim vamos dizer assim êxito numa relação humana a empatia faz muita diferença
1: é, e... é exatamente isso porque se, se você conseguir entender como alguém se sente ou seja se colocar realmente no lugar dela é muito provável que você tenha uma inclinação talvez para agir de uma forma altruísta com aquela pessoa porque você conseguiu se colocar talvez no lugar dela e aí você percebe que é aquela atitude ou aquele comportamento talvez é, quando você se coloca no lugar dele talvez você fala, "Ah, agora eu entendi por que ele agiu dessa forma e aí você consegue Exato. dentro de uma relação né, com essa pessoa mesmo que talvez você não conheça ela, ou pelo contrário, talvez você conheça, acha que conhece muito ela, mas você não conseguindo se colocar no lugar dela, tendo as sensações, os problemas, as dificuldades, as barreiras, enfim. Eu acho que a questão do altruísmo realmente passa por essa questão empática e da gente de saber, eu tinha um, eu tinha, eu tinha um chefe que ele falava assim, você tem que saber se colocar no sapato do outro, ele sempre falava isso, eu lembro dele.
0: É, para sentir as pedrinhas que estão dentro é, do sapato exato, do outro. É... Porque muitas vezes a pedrinha, quando você olha de fora, você fala, ah, por que, que o cara agiu dessa forma? Que absurdo, o cara agiu assim, não sei o que, não sei o quê. Mas se põe no sapato dele, veja se na mesma circunstância talvez você não agisse igual ou até pior. Né? Uhum. E a gente tem que ter essa capacidade de entender. Uh, isso vale também quando a gente for avaliar um político.
1: Não, <risos> ele voltou no fregoso toda da, da provocação. Você já votou ah, gostei, Você eu...
0: vou... Não, não, mas assim, a, a, às vezes a gente fica pensando por que, que o político age da maneira como. A gente tem que entender também o contexto. Porque, enfim, é uh, aquele, aquele negócio. Por que, que um, a gente fala do o, o político corrupto? Por que, que ele se torna corrupto? Será que ele, quando iniciou, ele queria mesmo ser corrupto? Alguns eu acho que sim. Mas talvez muitos acabaram é, entrando no jogo. Fazendo concessões demais. E aí, aí, aí. Bom, aí a gente entra em outros valores, né? Que é saber. Onde que a gente não passa a linha. E isso é muito importante ter esse tipo de visão, porque vira e mexe a gente é provado na vida, né? a gente Chega um momento que a gente tem que é, se pôr em prova. E aí? De que lado que você está, né? <risos> Mas enfim. É. Essas são outras virtudes. Vamos falar dessa aqui. Ó, eu vou aproveitar então, já que você falou da primeira, e eu vou falar sobre o, o Bob Banken que foi um cara que foi agora para o espaço pela missão da, da NASA em conjunto com a SpaceX. E ele comentou o seguinte, ele deu uma entrevista para CNBC, e ele falou assim, olha, quando você vê o planeta que possui uma única atmosfera, toda compartilhada entre todos os continentes, então ele perceba que é o nosso universo sendo compartilhado. Então ele falou que nessa perspectiva e pelo fato de a gente estar vivendo uma pandemia e toda essa situação global, a gente percebe que todos os desafios da nossa nação, eles também são desafios mundiais. E a gente começa a reconhecer que a gente precisa encarar tudo junto. Então esse foi uma uma visão que ele tirou assim, sabe? É, é interessante isso, né?
1: Bastante, porque é... hoje mais do que nunca a gente fica latente essa questão, principalmente do ponto de vista, quando você falou né, da pandemia. Ela começa num lugar, mas ela tem uma dimensão continental. Então a gente tem que pensar que é, ela está dentro de um espectro muito maior. E, e quando ele tem essa visão, né, ele fala, puxa, nós somos um só. E realmente, à medida que talvez A gente evolua e consiga entender E o próprio mundo se torna um mundo Um pouco mais, ou as pessoas que estão nele Se tornem mais Altruístas Eu acho que a gente pode ter é uma série de benefícios com isso Porque muitas vezes quando a gente fala Dessa questão da positividade De ser um pouco mais Por exemplo, eu sou um cara realmente um pouco mais otimista mais, né? Então se eu falo não, Vamos ser mais altruístas Vamos acreditar né, no, no político enfim, As pessoas às vezes São mais contrárias Ao ponto que eu coloco Eu já percebi isso Mas não, o, 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 que é, o que muitas vezes a gente propõe Não é um altruísmo cego é, ou um ponto de vista positivo no sentido de que não, nós não temos problema, de que nós não temos dificuldades, mas sim de que a gente está passando por um processo de evolução, nesse momento, por exemplo, agora, talvez a gente está num, né, num túnel, mas tem uma luz lá no fim do túnel. É possível ter a luz, a gente vai chegar. Exato. Não é fácil é. o caminho, não é, é. fácil você percorrer.
0: O pessoal brinca, né o otimista vê a luz do fim do túnel É, mas aí, o que está que vindo? O pessimista trem vê o que trem tá chegando, trem chegando, é isso que eu ia falar. Então talvez <risos> é justamente
1: isso. né Às vezes você acha que é uma luz, mas o cara já fala outra coisa. Então, enfim, cada um tem e, um ponto e, de vista, mas eu acho que esse, é, essa visão... você é...
0: sabe o que, que o maquinista vê do trem? <risos> Aqueles dois idiotas andando no meio da linha de trem Pô, sai, sai daí. daí, meu Vida dos trilhos
1: não Sai do trilho agora, deixa eu passar
0: Ai, meu Deus do céu Mas isso é uma coisa interessante Porque eu também, às vezes as pessoas me veem achando que Ah, não Aí falam que é aquela visão meio poliana, né meio, É, meio o americano visão, fala né do poliana né? Né? É. <risos> é, exatamente Aquela visão muito otimista da vida e tal e, mas eu estava eu vendo uma série recentemente, que eu até recomendo, que se chama O Homem do Castelo Alto. Eu, eu terminei a série, estava vendo junto com a minha esposa, é bem interessante, porque ela vê a perspectiva do, do eixo é, perder a guerra para a Alemanha nazista. É, imagine, né? E aí você vê os Estados Unidos, por exemplo, sendo... É, aí comandado por forças nazistas, né? E é uma e aí mostra todo o contexto da, da dessa situação hipotética. Bom, o que que eu quero dizer é, com isso, né? Assim, muitas vezes a gente é, é, é aquela é aquela situação, né? De é, a gente pode ver o mundo por um lado é, pessimista, né? Por exemplo, a as forças nazistas tomaram conta do nosso mundo todo, né? E aí, nessa condição, é, eles viviam ali numa situação muito assim do tipo. Imagina, né? Uma Você num comando de um sistema que, se você se bobear, toma uma punhalada nas costas. Literalmente, né? Eu então, imagino. <risos> literalmente. Yeah, e, o, e o filme mostra muito essa situação. Você toma uma de tudo quanto é lado, né? Então, é, luta por poder o tempo todo, aquela coisa, né? É, então, essa é uma realidade. Vamos imaginar essa, né? Que existe ainda, e a outra, né? Que existe ainda, Infelizmente, existe. Isso, a gente, a gente tem. tem. Existe, existe. Agora, é, é, bom, vamos lá. Dividir o mundo em duas situações é, bem extremas. Imaginar um mundo onde você realmente tem que toda hora estar... Tá tomando cuidado com todas as pessoas e não pode confiar em ninguém? Ou você viver num mundo onde você não precisa se preocupar com nada porque todas as pessoas se preocupam com você? Né? Então, assim, quando a gente pensa num mundo onde todas as pessoas sejam altruístas, significa que todas as pessoas se preocupam com você e você não precisa se preocupar com você mesmo. Agora, se você pensa num mundo que é o oposto disso, significa que você precisa sim se preocupar com você, porque mais ninguém tá nem lix se lixando por você, e melhor você watch your back, né? Olhar para suas costas, porque alguém vai te puxar o tapete ou te dar uma pulanhada, um... Colocar um punhal nas suas costas. Bom, enfim, né? É uma elocubração. Mas imagina você vivendo
1: dentro desse contexto, né? Onde você está o tempo todo se preocupando com uma coisa supostamente né, desagradável. E no caso, está falando de uma morte mesmo, né? Então, você sair na rua Exato. e realmente levar um tiro, enfim. Mas é, é bem antagônico. E realmente é, é é, antagônico. É, os, os extremos aí talvez é complicado, né? Porque se você realmente tem o. o é. altruísmo... Então, Você assim, um...
0: eu prefiro viver numa sociedade altruísta, altruísta.
1: Exato, é uma questão de escolha. E, e por exemplo, é que nem é. a gente falou, tem o positivo e tem o negativo. Então, então por exemplo, a gente está usando agora o microfone, estamos é, usando a internet, estamos usando, sei lá, YouTube, a gente usa tudo aqui. Ou seja, olha quantas coisas boas a gente tem para poder espalhar uma mensagem, talvez para ajudar as pessoas, para apoiar, enfim. Mas também tem o contrário, né? Tem pessoas que estão nesse exato momento usando isso para o mal. Mas é uma questão de escolha. Né? Então, enfim. É. Mas, enfim, chega de. Como que é?
0: Relocubração. É. Vai na sua segunda aí, que eu já elucubrei demais.
1: Então tá, vamos lá. A segunda é: você tem que sentir é, prazer com a felicidade de, das outras pessoas.
0: Sim, sim. Isso é um efeito comum, né como eu comentei pois até é... no... Quando você ajuda alguém, você sai feliz também, não fica? É, então... É, algumas Mas pessoas você... sim,
1: outras nem tanto, né?
0: Outras nem tanto, é verdade. Mas assim, por isso que tem que encontrar... Mas a empatia é importante nesse contexto, porque se não houver empatia... Aí você não vai ficar feliz mesmo, você vai falar, vai ficar resmungando ainda, né? Vai ajudar, mas vai resmungar um monte. É, e,
1: e muitas vezes não é nem isso, né? A pessoa vê o outro que ele tá feliz ou o que ele tem, mas a pessoa não, não se sente da mesma forma. Então aí é a questão do egoísmo né? que, que é, é a, né? a questão Estamos falando do, do antagonismo né? Então você tem o altruísta e tem o egoísta Então é esse cuidado né? Porque às vezes você vê o cara tá feliz Seja uma conquista Espiritual, material Enfim, mas a gente tem Uma é, tendência, é vezes, então tem que tomar cuidado Acho que a gente tem que exercitar Esse prazer, às vezes se o outro está Feliz com alguma conquista é, ou quando você o ajuda Eu acho que é interessante né? Porque você vai encontrar outra maneira Também de, de Esse altruísmo ele se torna meio que recíproco né?
0: É isso é com certeza Eu vou aproveitar e colocar Um comentário do Jeff Hoffman Ele foi cinco vezes Para o espaço E ele fala assim que é Incrível quando você está Vendo a terra de outras perspectivas, né? Que você vê como um planeta Você vê o Sol Normalmente a gente sempre vê o Sol num céu azul Mas lá você vê num céu negro né? E a Terra, aquele planetinha azul né? Então sim, ele fala que isso aí é um impacto que, assim, gigante né? na, na perspectiva que... Você tem sobre a, a humanidade.
1: Hum, interessante.
0: Vai lá para sua terceira.
1: Tá, eu vou para a terceira, mas olha que interessante. Você tinha falado aqui no começo, a pessoa muitas vezes ela é altruísta inconscientemente para ela se sentir bem, porque aquilo faz bem, então ela acaba fazendo aquilo para se sentir bem, ou seja, Isso. no fundo ela está sendo talvez um pouco... Egoísta, egoísta, digamos assim. É. Mas a terceira vai justamente nesse ponto. A gente tem que ser altruísta principalmente quando ninguém estiver vendo.
0: Ah, isso aí Ou é seja, bom. Você, você é,
1: é uma pessoa altruísta, ou seja, você age com bondade, com caridade, com generosidade, mas sem esperar ser reconhecido ou sem esperar nada em troca. Aí eu acho que é um... Ele é verdadeiro, o altruísta realmente é o, é o ápice do altruísta, né? Você realmente falar, não, eu estou fazendo isso porque eu sou bom ou porque eu sou generoso e eu não quero não quero os méritos, né, sobre isso, né? Então aí, eu acho que é um altruísta bem altruísta. <risos> é.
0: Agora você percebe que esse tipo de e tem pesquisas que revelam isso, né, que geralmente a gente é mais altruísta com Familiares E depois com amigos Aí depois com a nossa O nosso nossa Sociedade mais próxima assim, Comunidade mais próxima é. Agora e, e às vezes com o nosso País, por exemplo E quanto mais distante Estiver a sua relação Em termos de, de Cidadania ou de raça Às vezes é mais distante Isso por isso que eu acho interessante quando os astronautas colocam em perspectiva o fato de a gente estar tá tudo junto. Então isso é um fato que geralmente muda um pouco a perspectiva quando a pessoa está lá vendo a Terra. Porque é uma coisa, deve ser uma coisa impressionante, eu penso, né? Você está lá, vê um planetinha pequenininho lá, até você está vendo de longe. Imagina os caras que foram para a Lua, viram a Terra pequenininha lá ao longe, né? Aí você fala, caramba, estamos tudo no mesmo barco de verdade, né? É. aí você aí as barreiras de raça cor e país nacionalidade e sexo cai tudo por água abaixo sabe então isso é uma coisa interessante né para a gente pensar né
1: é. Bom, por é. exemplo quando a gente fala por exemplo será que Madre Teresa foi uma pessoa altruísta
0: eu acho que sim porque é, Claro que ela provavelmente se sentia muito feliz ao fazer isso. Alguém pode chegar e falar, não, mas ela ela fazia porque ela se sentia feliz. Então, na verdade, o que ela queria era a felicidade própria, por isso que ela ajudava as outras pessoas. Mas, enfim, isso é a mesma coisa que ficar discutindo o ovo e a galinha, quem veio primeiro, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo muito sentido nessa... É uma discussão filosófica que os psicólogos também fazem, filósofos, tudo, né? É, e como eu disse, tem duas correntes tem essa que que não existe altruísmo 100% e tem outras que sim acredito que é possível sim eu prefiro acreditar que sim, que seja possível <risos> eu acho que sim.
1: é porque essas, assim, em alguns momentos, quando a gente fala né, que a gente tem que fazer algo sem que ninguém observe e você está falando de fazer um ato mais bondoso, sem esperar sem troca acima de tudo também a gente tem que agir dessa forma muitas vezes porque é a coisa certa a ser feita né e porque também a gente óbvio a gente se sente bem né igual a gente falou em ajudar talvez as outras pessoas então a gente tem que fazer esse próprio exercício porque é um exercício por exemplo sei lá você talvez doar seja o seu tempo seja um valor monetário você fazer essa prática né sem a necessidade de ter nada em troca e sem que as pessoas percebam, é um desafio, né? Porque aí você consegue combater aquela questão de que... Ah, não, eu estou fazendo porque isso me faz bem. Né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Será que né, você pega algumas pessoas que aí né, tem a questão né, da,
0: por trás aí da Verdade. madre,
1: mas enfim, tem, a gente tem que pensar, né? A gente tem que fazer porque é a coisa certa a fazer, né?
0: É, muitas vezes a gente tem que... É, Fazer o certo nem sempre é fácil, né? Na, na maioria das vezes não é fácil. A gente sabe que é o certo, mas não é fácil. Mas muito bem, você. Você tava na terceira, é isso? É,
1: a quarta, na verdade, Edward. Que eu ia falar é essa que você acabou trazendo do, da perspectiva do astronauta, né? que é a questão de você ah. ter uma visão mais ampla, uma perspectiva mais. Né? Quando você sai e olha a sociedade, por exemplo, como um todo, um problema maior, a gente está passando por um problema até de pandemia, e aí você começa a observar que se a gente não é, ter realmente uma ação mais altruísta, né? um pensando no bem do outro, para o bem coletivo se sair a gente vai ter problema, né? então, e a gente está falando de uma de saúde pública, então é mais é mais complexo ainda, né, esse
0: problema. É mais complexo, mais complexo, é. com certeza. É. É muito. E olha, eu vou falar de uma outra astronauta, que foi a mulher Nicole Stott. Ela voou duas missões e passou mais de 100 dias no espaço. E ela fala assim, que nós temos essa conexão com a Terra, porque é a nossa casa. Aí ela, aí, isso é uma coisa legal. Os astronautas comparam a Terra com a casa deles. A casa, a nossa... It's our home, né? O lar. E eu não sei é, se a gente vai voltar ou não. É, porque, enfim... É, bom, primeiro porque ela está numa missão que, é, que envolve risco, né? E, e também, assim, ela percebe que a gente, ela diz aqui no texto, que existe uma mudança quando você volta para casa, quando desce de novo para a Terra. Porque também deve ser uma sensação incrível, né, Jefferson? Pensa, você lá no espaço, vendo a Terra girando, você dentro de um lugar minúsculo, e girando você vê todos os países, continentes, e em algumas horas você vê vários, assim, sabe? Aí chega um dia que você volta, né? É que nem voltar pra casa, né? A gente viaja durante muito tempo, quando você volta pra casa, pra sua casa, pro seu país, pro seu bairro, não dá uma sensação legal? É, é verdade. Agora imagina você voltar do espaço... É. E aí ela fala realmente isso. Mas, então ela, ela fala que pensa muito na coletividade é, e, e todas essas coisas. E ela menciona uma coisa, eu passei a ver as pessoas de maneira diferente. Interessante, é. né?
1: É, é, realmente, a gente olhando a imagem aqui da terra, né, sei lá, na televisão, na internet, já é algo que mexe com a gente. Imagina quem está lá realmente no espaço, né? Então deve ser é algo deve ser mágico, né? É uma sensação dizer, muito, é muito legal.
0: louco, né? E aí, enfim, né? Então eu acho que é interessante a gente pôr em perspectiva, porque fica mais fácil até a gente vivendo uma pandemia hoje pensar de maneira altruística em relação a todo esse problema e não de maneira como se diz assim é, polarizada porque a gente vê muita polarização nesse problema todo. É, na verdade, ao entre invés pessoas. de a gente olhar as
1: soluções e buscar é, elas em conjunto, aí fica. É, Não, eu tenho a mesma. Minha... É.
0: é, fica um acusando o outro que está fazendo errado e um falando que o outro está fazendo errado. É que nem a briga entre política. Aí voltamos à questão política, né? Ah, um <risos> é para cá ou para lá, né? Eu, 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 de novo, eu não quero saber se o político é da direita ou da esquerda. Eu quero saber se ele é altruísta. Ah, agora essa é boa, Estou, né? né? É isso que eu quero é, falando saber. Falando nisso, você já votou, Edward? Se, se eu já votei? É, você
1: tem que votar, não tem?
0: Não, não, não. Eu não, não, não votei, não. Eu, é, é um rolo para eu votar. Ah, é? É um rolo. Nossa, tem, <risos> não é simples. Você está falando de votar lá nos Estados Unidos, isso. né? <risos> foi ontem, foi ontem né? é isso aí. Foi ontem, a gente está gravando é, no domingo, né? Esse episódio vai ao ar já, né? A gente está gravando, já vai ao ar já, né? Mas foi ontem, eu não, não, não votei não. Eu poderia, claro, poderia votar. <risos> poderia. Quem sabe um dia eu faço essa brincadeira. É... Mas tem que falar com o consulado, eu é morro. É melhor deixar quieto, Exato. Pô, tá bom Então vamos lá. Muito bem, seguindo aí, qual é a próxima? Antes
1: da próxima eu vou soltar a frase da semana, mas antes da frase da semana você tem um recado aí, não tem?
0: Poxa, se você que está ouvindo eu e o Jefferson, você já pensou, pô, eu gostaria de um dia fazer um podcast, então eu tenho um convite sensacional para você, que é entrar lá no site escoladopodcast.com porque ali você já vai poder baixar um e-book onde a gente ensina todo o passo a passo para você fazer e lançar um podcast. E além do e-book, você também vai receber aulas por e-mail que dão todo também o passo a passo para você lançar o seu podcast e a gente vai fornecendo material complementar, vídeos, textos, é, para você fazer... E, lançar. E, e, a, e qual a vantagem de você ter um podcast? Você pode transmitir a sua mensagem, o seu conhecimento Você realmente vai encontrar uma porta de entrada Para o mundo digital, que é tão importante hoje A nossa presença digital é uma coisa que não tem mais volta Você pode divulgar o seu trabalho, o seu serviço E até ganhar dinheiro com isso e ajudar ao mesmo tempo muitas pessoas. Então, se quer fazer um podcast, conte com a nossa ajuda. Escola do Olha
1: só, Edward, eu peguei uma frase do Machado de Assis.
0: Machadão, legal.
1: Machadão, ó, seu amigo lá. Ah, é. E a frase dele, eu acho que não tem como a gente não concordar com ele, cara. Porque a frase, eu fiquei olhando, eu fiquei pensando: puxa vida, é muito interessante mesmo Começa da seguinte forma. Amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo. Machado de Assis.
0: É, pois é, é verdade, né? Tem uma questão é, muito forte no amor de mãe mesmo, né? Não tem, porque realmente... É uma coisa... É, eu não tenho que discutir muito assim, né? A claro frase você, por si é... só, ela já, é. já. Eu acho que ela falou tudo. E né? você sabe que o amor de mãe. O amor de mãe. Não precisa ser necessariamente uma mãe de sangue, né?
1: Não necessariamente, né?
0: Não necessariamente. Porque existem mães de crianças adotadas. Existem mães que. É, Mães-avós, né? E enfim, tem vários tipos é, de mães aí também nesse contexto que se desdobram aí para ajudar uma, uma vida humana aí a, a, a dar os seus primeiros passos nesse planetinha.
1: É, então vamos lá, eu vou soltar Muito bom. a quinta que é ponto pra gente refletir, tá acabando já. Você falou em adotar, a gente tem que adotar. Referência de pessoas altruístas. Eu acho que uma forma talvez de a gente melhorar né, esse ponto é a gente. Porque nem sempre é parazeroso. Você colocar a necessidade do outro acima da sua própria necessidade é, é algo realmente, às vezes, complexo e difícil. Tem muito, às vezes a gente tem mais dificuldade, menos dificuldade, depende muito dessa questão dos interesses. Mas imagina, né? se nós tivermos pessoas que são altruístas como referência E tentar buscar, em certa medida, é, copiar né? ou modelar esses comportamentos, essas atitudes, essas ações É uma forma de gente se tornar um pouco mais altruísta Então é uma proposta
0: é, eu acho que você... Você... Ler biografias de pessoas que foram altruístas, você men mencionou da Madre Teresa, outras pessoas que se dedicam a causas, ou pessoas que estão vivas mesmo. Né? Talvez você veja aí o próprio Bill Gates, que tem uma fundação filantrópica aí que... Nossa, ajuda muita gente, né? Ele está aí milhões e milhões de reais de, de dólares, aliás é, dedicado à filantropia né? claro que a gente entra num monte de, de como se diz, controvérsias né? porque em tudo que a gente vê tem controvérsia sempre vai ter alguém falando que tem interesse que não sei o que, não sei o que lá mas a gente tem que pegar e, e tentar analisar o lado bom e, e ver o que, que essas pessoas estão fazendo de algum... É, a gente não pode ficar impassivo a isso, né? É. E, e eu acho que sim. Eu não consigo deixar de lembrar quando você falou de lembrar de um livro chamado A Imitação de Cristo, que é Thomas a Kempis. Esse, é, esse aí é, uma, é um livro que é interessante. <risos> é, não, não tem como a gente não lembrar disso, né? É... Enfim, né? Você
1: sabe que eu não, eu, eu não li esse livro, Eu Tenho acompanhado um sujeito que ele, ele lê um trecho do livro, todo dia de manhã tem lá no YouTube, vem lá para mim já, e ele lê a, a imitação de Cristo, um trecho, e aí ele põe para a gente tentar. Cara, como é difícil, né? Realmente, a gente... É uma, Cristo é, acho que, é a maior referência. É, é uma é a, é a maior referência. referência né? Né? Eu, como cristão. Então, mas aí você fica pensando, realmente, né? Como é difícil...
0: É difícil, Cara, claro. Como é é difícil.
1: Então por isso que eu falo, às vezes a gente tem essa referência, porque às vezes a gente tem que buscar também e às vezes a gente pode buscar talvez mais próximo, como você falou, né? Essa questão, né? Você falou do Bill Gates e do Bill Gates, né? Que tem até a questão da, da controvérsia e realmente é controverso porque é um é um tema delicado. Inclusive acho que ontem eu mandei para você um eu vi uma, é um documentário lá do, do Netflix Que a gente vai falar em breve né, Que ela fala muito yeah. da, da questão
0: Bre Brené Brown Isso. Foi essa?
1: Essa mesmo Ela fala principalmente da questão de você estar tá na arena E ser vulnerável A vulnerabilidade Tem todo aquele contexto Mas realmente Você olhando para um lado altruísta Quando você vai para a arena Que ela fala né, de você se expor de você realmente ser vulnerável.
0: De não ter medo, né? de você realmente ser você mesmo, se mostrar como você, você é. Você vai e... estar
1: sujeito a, a, críticas. a críticas e a controvérsias. Mas muitas vezes o que vale é muito mais aquilo que está dentro do seu coração realmente. Aquilo que só você né, e Deus tem. Então, tá olhando. Então é, a, é você consigo mesmo. Então ela fala muito dessa questão da, da, da vulnerabilidade De você ter essa coragem de dar o passo Então o ser altruísta, em certa medida Também é, ter, é um ato de coragem Então a gente procurar essas referências E olhar para elas e falar Não, também tem uma controvérsia aqui Mas em certa medida ele deu o passo Ele foi e se colocou naquela situação então aquilo já é uma vitória para talvez aquela pessoa. E às vezes a gente só critica. Então a gente tem que, é. tem que buscar essas referências. Eu acho que é um, é um aspecto importante.
0: É, eu às vezes eu tenho assim, às vezes eu comento com amigos né, sobre essas pessoas, né? Aí quando eu falo do Bill Gates, fala, não, o cara quer vender vacina. Aí outro dia eu falei da. <risos> da. como é que chama? É, que escreveu o, o livro lá do Harry Potter. Hum. Né? É, esqueci o... É Rowling, é, Rowling, é o nome dela, esqueci o, nome, o primeiro nome dela, mas enfim, ela deu, fez uma doação aí, não sei o quê, ah não, ela quer publicidade, <risos> sempre tem uma controvérsia, sempre tem o um lado ruim, né mas enfim, gente, é, sei Por isso lá, que né? eu falei,
1: é, é muito íntimo <risos> e, e, e a gente às vezes tem o olhar, ah não, ele está fazendo isso porque ele quer, e talvez seja, mas talvez não seja. Quem sorriu para ficar, né? Às vezes... Aí eu fiquei é. perguntando
0: assim... Falei... Olha, essas pessoas não podem dar um passo... Que todo mundo fica sabendo o que ela fez... Imagina como é que você esconde uma doação... Como você esconde uma coisa dessa... Principalmente uma pessoa com tanta notoriedade... É difícil... Mesmo que a pessoa queira fazer... Aí eu vi outro dia uma... Quem que foi que adotou uma criança negra? É uma atriz americana... Eu vi alguma coisa... Foi uma controvérsia quando ela fez isso lá atrás... Hoje mostra ela e a filha já grandona, assim, acho que tem mais de 21 anos juntas, assim, né? Aí o pessoal fala, então, agora julguem agora, né? Julgaram lá atrás, julguem agora, né? É, é por isso que no,
1: no terceiro ponto que eu coloquei é a gente exercitar a atitude de ser altruísta, principalmente quando ninguém está vendo. Né? Por isso que eu citei né, um pouco da. Da é Madre verdade. Teresa, ela estava fazendo Ela estava lá no hospital trabalhando Limpando as feridas, cuidando dos pobres Enquanto ninguém estava vendo né? Então, tipo, óbvio que depois Isso tomou uma proporção né, Gigantesca Que tem hoje o movimento dela Mas em certa medida Essas pessoas cuidaram de outras né? Então a gente tem que pensar né? então também, Como que eu faço às vezes Sem o outro perceber Não é fácil também né uh, Mas é um exercício
0: é, verdade E você está em qual aí? Quer seguir? Eu, fi,
1: eu fiz a quinta, agora eu vou para a sexta A sexta é a seguinte O altruísmo, ele valoriza o tempo dele Assim como ele valoriza o do outro Eu acho que é um ponto para a gente pensar Então, às vezes a gente ah, tem que valorizar essa questão é do tempo Eu acho que... É...
0: Eu acho que é interessante o que você está falando, porque realmente, quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que chega atrasada, que não se importa com o seu tempo, ela é muito egoísta, né? ela está pensando só nela, não está preocupada com você. Agora, quando você cuida do tempo da outra pessoa, não, espera aí, o compromisso é compromisso, agora também não vou incomodar essa pessoa mais, porque ela tem o tempo dela, você está se colocando no lugar dela, e você está sendo realmente altruísta com esse cuidado também. É interessante isso, realmente. Porque às vezes a gente já teve essa experiência de pessoas que falam ah, não, não está ligando com o seu tempo, te larga ali e você fala caramba, é. que coisa, né? E o
1: tempo é um, é um ativo importante nosso, que muitas vezes a gente é não, é o se... Mais valioso. Então, não se dá conta. Por isso que essa questão do altruísmo com relação ao tempo é uma coisa para a gente refletir
0: é, é o mais in, é, muito importante mesmo, eu falei agora eu vou falar mais uma. Ó, um astronauta que é o Ron Garan ele passou 177 dias no espaço né? o que ele ressalta é quando ele olha a terra lá de cima e ele fala que parece um organismo vivo, que está respirando parece que é uma vidinha que está ali boiando no universo sabe, e ele percebe que é frágil que tem uma fina camada que protege de tudo que está no cosmos. E porque isso é verdade, né? Se a gente não tivesse a nossa atmosfera, a gente já estaria tudo morto aqui. E a nossa atmosfera, quando você olha de uma perspectiva espacial, ela é uma camada fina, ela é uma pequena película. <risos> e protege a gente de tudo quanto é radiação cósmica, um monte de coisa e tal. E basicamente protege a gente da morte. E protege a gente como uma, uma raça única, né? Como todos no mesmo barco, né? Então é interessante também, né? Todos eles têm uma, uma visão, assim, diferente quando voltam de lá. Uh... Qual que é a próxima?
1: Eu estou pensando aqui o que você falou, é realmente interessante. Agora eu estava... Você está muito filosófico, eu estava pensando aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Filosófico. Eu vou para a sétima, penúltima aqui. ó. É, eu coloquei perdoar. Mas pensando bem, talvez a gente possa colocar a palavra é, esquecer. Porque talvez quando a gente fala de perdão, algumas pessoas têm um
0: certo... Preco Eu perdoo, é. mas não esqueço. É.
1: E até um certo preconceito com a palavra perdão. As pessoas, às vezes, olham a palavra com é, um certo ranço, né? Talvez por conta é. da religião, por conta de uma série de coisas, mas enfim, talvez esquecer. Então, às vezes, a gente tem para ser um pouco mais altruísta, a gente tem que ter essa capacidade de perdoar ou de esquecer. Então, às vezes, alguém se ela causou algum mal te magoou e pediu perdão ou não ou pediu desculpa ou não né a gente tem que ou tentar não, dar me... esquece é, tenta dar, dar o seu melhor primeiro para não guardar a mágoa a rancor né esquece é, é um jeito o altruísmo ele tem essa visão né se a gente tá falando ser menos egoísta né então não é, é fácil não é fácil é claro que é fácil falar aqui mas é um exercício que a gente tem que se propor a fazer é. mais né
0: você sabe que eu vejo, assim, terapias, pessoal que tem traumas, tudo tal. A coisa que ela faz para se curar mesmo, está é, um pouco nisso mesmo. Ela conseguir não só perdoar, né, no sentido de perdão, mas no sentido de esquecer. É como se você tivesse um, um pacote na mão, né. Imagina você andando com um pacote de açúcar, daqueles 5 quilos na mão... E do qual você não pode deixar cair nenhum grãozinho para fora, né? É difícil, né? Daí você tem que ficar olhando para ver se não tá saindo. E você vai fazer tudo com aquele pacote, né? Se você ficar uma semana segurando esse pacote para lá e para cá, é ser um trampo, né? Imagina o dia que você pega e fala: sai de uma coisa, Eu não vou mais carregar esse pacote, larga ele aí, vou embora. Uh, que alívio! É mais ou menos isso, né? Você esquecer tirar do seu cérebro aquele negócio lá, sabe assim, se para cara, cara eu não quero mais saber disso, isso que, eu não quero nem lembrar, deixa, eu, 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 eu esqueci esse negócio, não quero mais saber disso. Águas passadas. A, a, aí a coisa toma uma uma dimensão totalmente diferente. Tudo bem, pode ser uma lembrança ainda, mas você esqueceu, você deixou o pacote para trás, né? Ele ficou parado, você sabe que um dia você carregou aquilo, mas você não está mais carregando. É. Ficou para trás. E,
1: e sabe o que agora me ocorreu? Eu comecei a ouvir um, um episódio, um podcast, na verdade. Ah, é um episódio.
0: Certo. Episódio ou podcast? Decide logo.
1: Estou <risos> tentando lembrar aqui. Ah, lembrei. O podcast do o bulletproof radio lá da oh, Dave Asprey radio. e ele tá sei, sei, e sei, ele sei. quer falar de alta performance ele quer falar ele fala bastante de longevidade de alimentação né? de, e ele tá ele estuda ele tem vários produtos nessa nesse sentido de você linha, é, né? produtos mais e tanto do ponto de vista de, de você ter performance De você ter um desempenho melhor Dormindo, se alimentando E aí ele tava com um cara lá Um professor, um PHD Eu não lembro o nome do cara E eles estavam falando Sobre toda essa questão da longevidade Saúde, como que ele otimiza para ser melhor né, e conseguir viver mais O cara acha que pode viver, sei lá, 200 anos Mas enfim Isso para trazer agora que eu lembrei Que um dos itens que eles comentaram era justamente o perdão. E aí o cara é. trouxe a questão de você, dentro de algumas religiões, você ter esse momento onde você fala né, com Deus ou com né, o seu guia espiritual, justamente nesse sentido do perdão. E ele fala que isso está muito... Eles estão descobrindo lá ó, né, dentro das pesquisas deles que... Essa questão do perdão, ela tá muito ligada à longevidade realmente. Então tem, aí tem a ciência, né? Tem o cara falou. E eu achei interessante, agora me ocorreu isso. E ele e ele fala sobre isso, ou seja, para você ter, olha que engraçado, para você ter alta performance, para você ter um bom desempenho, para você viver mais, tem que ser aí o altruísta que sabe perdoar. Interessante, né?
0: Que deixa as coisas para trás, que não fica carregando as coisas.
1: E não carrega. E o que é mais interessante é que a última, Edward, que eu trouxe aqui é o seguinte. Seja altruísta consigo mesmo.
0: Ah, isso é verdade. E olha, às vezes a gente não é, porque a gente fica também carregando umas coisas, né? A gente fica... Um, um que a gente não se perdoa direito, né? A gente não deixa as coisas para trás, né? e outra que a gente também pode fazer o bem pra gente e a gente deve fazer o bem porque assim mensana incorpore sano então você tem que ter uma mente sana num corpo sã né? então assim é uh, aquele outra frase que eu gosto é, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superiores Põe a primeira máscara em você para depois ajudar outra pessoa. Isso acontece no avião, né? Quando tem aquela demonstração né? de como que você... Se você precisar ter uma despressurização, cai máscara de oxigênio da, da parte de cima, né? E a recomendação é sempre você ajudar primeiro, colocar em você a máscara... Para depois pôr nas outras pessoas. Porque se você não põe em você, você mesmo pode desmaiar... E aí você não pode ajudar outra pessoa... Que precisa de auxílio para pôr uma máscara, uma criança, um idoso, sei lá, né? E, e essa analogia é muito boa, porque você tem que cuidar de você muito bem para você estar tá apto de cuidar de outras pessoas.
1: Ser altruísta se, se consigo preocupou. mesmo é uma capacidade que às vezes a gente não tem, às vezes a gente se cobra demais, enfim, tem uma série de situações que a gente não é altruísta consigo mesmo. Então, é a reflexão para esse olhar. Talvez, será que eu estou sendo altruísta comigo mesmo? Ou será que eu estou me cobrando em demasia?
0: Ou se punindo? Se punindo,
1: né? Né? tem a questão da. Do...
0: Tem muitas atitudes que a gente se pune, né? Ah, ou se pune através da alimentação, ou através de relacionamentos, ou se pune de várias maneiras aí. E a gente poderia fazer vários episódios e podcast sobre isso, né? E... e a gente tem que parar realmente de se punir.
1: Exatamente. <risos> Bom,
0: para fechar. Para fechar, eu vou, eu só vou comentar, se pesquisar no, no YouTube, eu acho que vai ser mais difícil achar esse vídeo no YouTube. Ele não está no YouTube, então não vai ser possível achar no YouTube. <risos> Ele está no Vimeo e é um vídeo que se chama Overview. É, é um documentário de 15 minutos onde mostra as declarações de astronautas que ficaram fora da Terra e viram a perspectiva da Terra de fora. E é muito bonito o documentário, porque mostra imagens sensacionais da, da Terra. Então, se você tiver um monitor de computador grande, acho que vale a pena dar uma olhada. E vai ter as declarações dos astronautas com relação à mudança de perspectiva que eles tiveram é, com esse overview effect. Né? então uh, vou deixar esse link aí no show notes para o pessoal poder ver isso aí e é isso aí né Jefferson a gente conclui assim com chave de ouro as virtudes do astronauta isso porque lá atrás a gente pensou, será que a gente faz só dois episódios com as virtudes aí eu, aí eu falei, não, vamos fazer um para cada um que, que tem assunto, tem assunto mesmo
1: é e olha que nós passamos por inspiração, né? o inspired, passionate, curious, ou seja, curiosidade, tenacidade, falamos de disciplina, confiança, coragem, tenha princípios e seja altruísta. Olha quanta coisa.
0: Muita coisa. E se você quiser conferir esses outros episódios, basta dar uma olhada aí no nosso catálogo de episódios aí Já há mais de dois anos Fazendo isso aí E assiste lá E, é, e eu quero agradecer Você que está aqui nos ouvindo E eu realmente espero de coração Que esse, esse episódio E todos os outros que a gente Venha a produzir, ajude você A colocar a sua vida nos trilhos Como as suas Mais justas aspirações E olha, se você gostou Fala com um amigo seu, indica pra alguém como que faz pra baixar o nosso podcast. Pega lá o celular dessa pessoa, toma o celular da mão dela, mostra como você instala o aplicativo e fala, ok, ó, é assim que você baixa o Vida nos Trilhos, meu caro E esse suporte ele vai permitir que a gente ganhe reconhecimento. E dessa forma, eu, você e o Jefferson... Que, assim, ajude outras pessoas. Nós três vamos estar ajudando outras pessoas a colocar aí as suas vidas nos trilhos. Então fique ligado nos próximos episódios e veja o nosso site, que é o vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência por essa jornada está apenas no começo. E, ó, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei porquê, mas... Hoje, o Jefferson ficou fazendo umas coisas aqui que tá me deixando meio <risos> com vontade de dar uma risada. Mas enfim, fazendo umas caretinhas aqui no final do episódio, mas é legal, foi divertido. <risos> é isso aí pessoal, vida dos trilhos, você no comando da sua vida.